0: Vás vítám na dnešní debatě, která je věnovaná konspiracím, dezinformacím, řádu úzkosti a zkrátka, myslím, že je to téma, která je teď velmi aktuální. Já bych chtěla tady přivítat mé tři hosty. Ten první je Jakub Cigán z Laboratoře pro experimentální výzkum náboženství Masarykovy univerzity. Dobrý večer. večer. Dobrý
1: večer.
0: Druhý je Stanislav Biler, sociolog. Dobrý večer. Dobrý večer. A třetí je Jan Cemper, ševededaktor webu manipulatoři.cz.
2: Dobrý
0: Jsme tady vlastně, jak už jsem říkala, budeme mluvit na téma konspirací, dezinformací a tak dále. Já jsem v poslední době zaznamenala a stále častěji zaznamenávám, jak už v různých článcích, tak i v debatách, že prohráváme boj s dezinformacemi, s konspiracemi. Jak vy to vnímáte?
2: Vyhráváme, prohráváme, já si myslím, že nějaké ty sociální bubliny vždycky zůstaly tak nějak podobný. Prostě nějaká skupina lidí, kteří jako těm konspiracím vždycky věřili, a nějaká skupina, která si vyhledává informace, a vylohně třeba zajímavý je jenom, jak se různě ty bubliny jako míchají mezi sebou. To znamená, jako když si to tak vememe, třeba na výsledku voleb, tak bych řekl, že 10-15% lidí, kteří jsou ochotní věřit konspiracím, ty se objevují prakticky každý volbách a ani není to třeba specialita, jenom České republiky, podobná situace, Německo ve Francii, Tékoliv jinde, ale je zajímavý ohledně uh, těch témat, jak se různé ty sociální, jakoby, bubliny, lidí, sociální uh, bubliny lidí mísej mezi sebou. Třeba když jsme tu měli téma uprchlický krize, tak to byla jasně jakoby, definovaná nacionalistická skupina, která byla jasně proti uprchlická a proti ní třeba byla jakoby, skupina, uh, skupina lidí řekněme, těch alternativních lidí, ezoteriků, a, a, jako klevi levici tíhající a, tí, a, a tak. A třeba a momentální situace mm. ohledně COVIDu ukázala to, že se ty skupiny různě promísily. Třeba ten QLON, no, tam to je prostě směsice nejrůznějších jakoby, skupin za, od lidí, kteří tam mají nějaké ekonomické zájmy, to za, vydělávají na nějaké ezoterice, po lidí, kteří nevěří systému, až po lidí, kteří třeba jsou nacionalisti a věřejí, že prostě jejich, vím, rasta je odolnější proti covidu a že to sem přetáhli prostě cizinci hmm. a tak podobně. No?
0: Hmm. Právě v některých těch kruzích se mluví až o vlastně pandemii, dezinformací, uh, o tom, jak svět se dostává úplně do obrovské nejistoty a tak dále. Co na to uh, třeba pan Biler?
3: Uh, no na to jsem <laughs> samozřejmě těžko, těžko odpovídá. Uh, já já a na to se těžko odpovídá proto, protože i když, jak byla položena ta první otázka, jestli, jestli prohráváme hmm. ten, ten boj, takže vlastně těch bojů je vlastně několik, a, nebo, nebo na, na různých úrovních, ať už to byla třeba ta zmíněna pandemie, nebo to jsou různé politické věci, které jsou třeba, třeba volby a, a podobně. A tam se spíš uh, těžko určuje. Uh, mír, nelze podle mě si ten svět zjednodušit. To by podle mě byla taky dezinformace, že, že někdo se rozhoduje nebo nějaká skupina uh, se rozhoduje čistě jenom, takže na základě těch dezinformací, že tím si taky tak úplně nepomůžeme, protože tím vlastně, uh, pokud si vezmeme voliče nějaké extremistické strany, určitě uh, můžeme říct, že nějaká proporce, kterou já nedokážu určit, že se třeba je vedena nějakými uh, dezinformacemi a nedokážeme bohužel říct přesně, jaká nebo Já to nevím a, a nějak, nějakou jinou část k tomu vede nějaký řekněme, sociální zázemí nebo nějaký problémy, který nereflektuje nějaká jiná strana. A my pokud si to zjednodušíme tak, že všichni voliči tady ty strany XY prostě jsou vedení jenom dezinformacemi, tak vlastně potom nerozklíčujeme ty příčiny. Že my, podle mě se musíme na, uh, u každého toho takzvaného boje se to snažit, nezjednodušovat si ten svůj pohled tím, že, že, že ta jedna skupina, která takzvaně stojí proti nám, je zcela homogenní, hmm. je ovládána třeba jenom dezinformacemi, anebo, nebo jenom něčím jiným, protože ty sociální problémy a náš svět jako takový je tak komplikovaný, a což, což způsobuje to, že si ho nemůžeme zjednodušit na jednu příčinu, kterou, kterou bychom to celý vyřešili. Takže te- pro- proto je to pro nás tak těžké, hmm. protože těch motivů je strašně moc a jeden z nich, který je v určitých ohledech určitě silný a v jiných těch otázkách třeba zase o něco slabší, tak jsou samozřejmě i ty dezinformace anebo konspirační teorie, ale všechny ty věci se nám slívají a pak nám z toho vypadávají výsledky, což jsou třeba ty volby nebo Brexit nebo, hmm. nebo teď epidemie a očkování. A to jsou zase ty konkrétní výsledky, kterými se snažíme rozklíčovat. Hmm.
0: Uh, právě Mluvíme o těch dezinformacích, to samozřejmě není žádná novinka, protože už v minulosti samozřejmě, když bylo téma očkování už řadou let zpět, tak tady dezinformace různého druhu byly. Ano, nebyl tady, nebyly tady sociální sítě, ale tenhle problém byl. Proč vlastně ty konspirace a ty dezinformace jsou pořád tak vděčné, tak líbivé? Pro, proč? Na vás.
1: Ano... Uh... Já ja bych samozřejmě rád nějak nějak povídal že jako vlastně chápat konšpiračné uh, teorie. To znamená, uh, samozřejmě, možme ich nějakým různým způsobem definovat, ale taky ty osy, které sa objevují vlastně i um, v té výzkumné uh, literatuře, tak počítají vlastně s takými pětimi rysmi. To znamená, uh, je nutné vnímat i udalosti, akože že se dějí podle nějakého vzorce, podle nějaké pravidelnosti. Prostě je tam možné vidět nějaké souvislosti, které nejsou vlastně náhodné. Dále tam vlastně musí být přítomný nějaký aktér, to znamená, robí to někdo. Další tou črtou je, že to robí vlastně skupina lidí, která se prostě dohodla, která vzájemně spolupracuje. To znamená, je tam nutný taky ten prvok koalície, a potom je tam nutný vlastně prvok nějakého zlého zámeru. To znamená, tato skupina lidí se snaží nějaké jiné skupině lidí uškodit. A tím posledním průkom je nějaké tajomstvo. To znamená, je, je tam snaha to udržet v tajnosti. No a proč vlastně hovorím o těchto črtách, ktoré, s kterými se vlastně takto nějak pracuje a právě jedna z těch se potom testuje nějak v experimentálním výzkumu, že hľadanie těch vzorcov, o kterých jsem hovoril. Ale uh, měřím tím tam, že vlastně... Uh, Tieto jednotlivé způsoby, aj spolu to, ako vnímáme svět, jsou velmi vlastně všeobecné a Tože To, že vlastně vyhledáváme vzorce, že vyhledáváme aktérů, robíme vlastně neustále, každodeně. Samozřejmě ten koktejl toho, že z toho vznikne nějaká konšpiračná teorie, je o mnoho komplikovanější a komplexnější. To, že veríme nějakým konšpiračním teoriám a potom ich následne vlastne aj sami šírime, je následně vlastně i sami šíříme, je vlastně o mnoho větší problém, který ktorý ktorý prostě není na té individuální úrovni. Tím vlastně chcem povedať to, že ty konšpirační tu bolí viac méně odjak živá. Já ja si nie som, rovnako stejně jako tuto uh, kolegové, nevím úplně povedať, či prehráváme nebo vyhráváme nějaký boj. Nevím úplně, či ty strany jsou tak jasně vymedzené, jako uh, tu vlastně padlo vždycky, ten nepřítel se tak homogenizuje, aby se s ním dalo nějakým způsobem pracovat. Uh, co se týka vlastně té snahy vidět, či dochází k nějakému posunu, myslím, že existuje výzkum, v ktorom zpracovávali články za posledních 100 rokov, ktorí vlastně v rámci korešpondencie písali do redakcie bežní ľudia a v nich vlastně kódovali různé konšpiračné teorie. To znamená, sledovali, či v některých obdobích v rámci prostě 19. a 20. stoločia dochází k nějakému nárastu. Tomu vlastně nedochádza, Ale jsou tam vidět isté vlny. To znamená, v období nějakých kríz ja v 20. storočí, začátek studené vojny znova to vlastně vystřelo. To znamená, aj tam je vidět, že keď sa aj společnost třeba ocitá v nějaké situaci nejistoty, tak vtedy ty konšpiračné teorie môžu vlastně vyhrávat alebo se dostávat do popredia. Ale nějaký taky lineární náraz toho, že teraz jak jsou sociálne siete, tak je toho viac. Ano, ty informace se lepší šíří, efektivnější, rychlejší, ale v podstatě ten náraz tam taky jednoduchý nie je.
0: Právě jak to ta společnost vlastně zvládá? Ten tlak je obrovský. Jako je, to, jasně, je to vědomě, nevědomně, protože přece jenom nám se může zdát, že v tom 21. století i v rámci těch sociálních sítí teď rostou covidové čísla a tak dále, tak máme pocit, že zažíváme to nejhorší, co jsme kdy zažili, v podstatě. Tak co vy na to?
3: Já bych to, já bych možná i to doplnil, protože jsem shodou okolností teď četl článek, před pár dny vyšel na Guardian, který, který srovnával dánský venko v 16. a 17. století, kde se uchtěla konspirace, že za vše můžu čarodějnice a oni to dávali do souvislosti s tím, že Bill Gates vlastně se snaží očipovat celý svět a získat si toho nadvládu. A v tom Dánsku to vlastně splnilo všech těch i pět bodů, myslím, co, co jste vyjmenoval. Oni na tom dánském venkově trpěli tím, že tam byla nějaká série událostí, jako byly záplavy a pak různý nemoce krav. A, a tehdy samozřejmě nebyl ten internet, ty, ty osady byly lokalizovány a ti lidé se prostě snažili pochopit, co se přesně děje. A nebylo to tak, že by všichni náhle uvěřili v tom, že za všem můžou čarodějnice, ale ono spolu soupeřilo několik různých narrativů, ty jedny, jedny byly takový ty jako jakože no, tak máš nemocnou krávu, tak uh, zkus, zkusme jít k lékaři. Ale ty čarodějnice postupně zvítězily, protože byly schopny dát do souvislosti ty záplavy, ty krávy a další události a byly to schopny těm lidem jako celý komplet vysvětlit, že najednou to všechno dávalo smysl. A zatímco na tom, na tom venkově bylo jednou z těch příčin toho, proč oni si nakonec museli vynalézt Tohle vysvětlení, které mimochodem se jim tam táhlo až do začátku 20. století, kdy ten narativ skolaboval konečně, tak byl nedostatek informací. A my jsme teď ale vlastně v podobné situaci v tom, že my těch informací máme tolik, že ten důsledek je vlastně stejný, protože ten absolutní nedostatek informací, jak se s ním poprat, a to, když, jste, když se v nich topíte tak je vlastně v důsledku stejnej, protože je to, jako kdybyste žádný neměli, protože se v tom není možný zorientovat. Hmm. A, a tak potom přicházíme na, na věci, jako, jako je třeba to, že Bill Gates se snaží hmm. očipovat svět, a, hmm. protože se tím dá vysvětlit spoustu věcí najednou, včetně třeba vakcín, koronaviru hmm. a dalších hudalost.
0: Právě my tady o tom mluvíme, že se to opakuje v různých vlnách. Je tedy hmm. něco specifického teď pro tenhle okamžik, pro tohle období, Uh, už jsem se před chvíli ptala, ale vnímáte to, že je to třeba mnohem závažnější nebo je to jedna z dalších jako vln?
2: Já bych řekl, že to asi jedna z dalších vln, ale s tím, že samozřejmě uh, Třeba tý lidský, nebo, nevím, v době revoluce nešlo vyložně o ty. Tady samozřejmě se to odvíjí nějakým způsobem v té covidový době. Jde o některých lidí a, a mě těch ohrošených skupin. Takže je to určitě nebezpečnější. A, a jinak jakoby souhlasím, ty konspirace tady byly od ne- nepaměti prostě lidi mají uh, maj potřebu nějaký nevysvětitelný um, okolnosti prostě svý zna někoho a um, část prostě bude jednu, uh, uh, věřit jednoduchým prostě vysvětlením, že za to může nějaká konkrétní osoba nebo někdo takový To tady vždycky se objevovalo a objevovat bude. Uh, a samozřejmě třeba když se bavíme o covidových problém, tak to třeba zapříšnil i lockdown, že prostě ty lidi byli doma, e, nikam ne, se moc nevycházelo, nebyla jakoby, kultura, ozdála, lidi se e, utápěli v tom přebytku informací, vlastně de facto nic jiného, než to, ty, ty informace v jednu dobu neměly a o, o, o to Prostě se to hmm. rozmohlo víc jednou dobu.
0: Hmm. Jste říkal, seděli doma, ale před chvíli jsme i mluvili o tom, že ty různé kruhy se propojují. Hmm. Jak tedy, jaká je ta role pro té komunity a to přenášení právě těch dezinformací a konspiračních teorií a tak dále? Jak důležitá je ta role i té paralelní reality a tak dále?
3: No, já, ona, ona je celá zásadní, stejně jako byla, zás, je zásadní i, i, i když se nebudeme bavit jenom, jenom o tématu dezinformací a, a konspirací, protože vlastně každý z nás jednak někam patří a, a někam patřit chce a když někam patřit chcete, tak ve smyslu asi každý má, má i přátelé se kterými něco sdílí a do toho sdílení hold patří a z velké části samozřejmě i pohled na, na svět, a nejenom koníčky, ale třeba často i, i politická orientace, abyste se prostě nemuseli se všema do krve hádat, tak abyste si mohli třeba i zanadávat jako pospolu a rozuměli jste si. A hold je to podle mě i do určité míry trošku v tom, je to i ruská ruleta vlastně, do jakého prostředí se třeba narodíte a jak se s tím trošku poperete, to znamená, kdo jsou vlastně ti lidé okolo vás, se kterými vy hold musíte nějakým způsobem vyjít. A v mnoha ohledech to pro, pro mnoho lidí musí být strašně těžký, kdy, když mají třeba na, na, takhle, zásadní info, na takhle zásadní věci, jak, jako je třeba to očkování, nebo nějaký politický, mm. nebo třeba ti uprchlíci. Tak, což jsme ostatně i během té uprchlické krize už sledovali, kdy to vedlo k obrovským krizím v rámci některých třeba rodin, kdy, mm. kdy se mezi těmi generacemi prostě jako. To dost vřelo třeba u těch, u těch Vánoc, co jsem tak aspoň sledoval okolo sebe. To, to prostě není, není to, nic, to nic jednoduchýho, se tomu postavit tady tomu tlaku. Málo kdo to dokáže, protože to často znamená, že si třeba jako zničíte některé ty, ty, ty vazby, které jsou přece ale taky strašně podstatný mm. pro ten
1: život. Takže, no, nevím. A ano, ano. Uh, Ono v podstatě ta úloha komunity je, je úplně zásadná a, a, to, a to fakt na všech úrovních. To znamená, že k tomu přistupovali, i z pohledu uh, naše evolučně vyvinuté individuální psychologie, prostě to jako uh, je vlastne, jak jsme orientovaní na lidi okolo, na, na, na těch nejbližších. To znamená Uh, ono se to napríklad môže prejavovať v tom, ako funguje naša pamäť. To znamená, uh, ja neviem, naša pamäť je nedokonalá, uh, pamätáme si rôzne veci, neúplne konkrétně počas sa blednú a tak ďalej, uh, ale zdieľame tie naše spomienky s nějakou našou komunitou. Uh, napríklad, ja neviem, chodíme za rodičmi a pýtame sa ich, či keď si Máme tuto vzpomínku či samo To znamená, ta komunita vlastne do velké míry buduje tu celou našu realitu. Potom keby jsme išli na úroveň nějaké kultury, to znamená to, ako sa jak hovorí, jaké máme prístupné nějaké kulturní technologie, co se týká prostě jazyka a ostatních věcí. To všechno vlastně určuje to, jaký ak, jsme a v tomto ohledě uh, ty vlastně představy uh, a to, ako jsme ich součástí a jak jsou generované v nějakém našom prostředí, to, jak to bylo, to, abychom se nepohádali s nějakou nejak, rodinou, abychom si nepokazili vzťahy, tak je úplně vlastně zásadné mm. pro nás.
0: Teď v podstatě, jako to mluvíte, tak je to zásadní a teď máme různé představy nebo různě v těch komunitách fungujeme, ale přece jenom vlastně nás to dokáže ještě dnes a znova překvapit, jak s tím tím vůbec fungovat, jak vůbec třeba i s těmi blízkými nebo s těmi lidmi o tom mluvit, když se dostaneme i na ten tenký let třeba těch konspirací, dezinformací, anebo toho vůbec ty debaty očkovat, neočkovat a tak dále. Jak, jak, Jak mluvit vlastně i v těch rodinách, i s těmi kamarády, s blízkými, aby jsme zkrátka třeba o ty nejbližší nepřišli, protože jsou to vlastně, i teď vidíme, takové celkem citelné zásahy do těch vztahů. Takže jak mluvit?
3: A, a Hanna ha- 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 Arentová a, ona teď vyšla taková knížka, kdy, a, kdy ona vedla rozhovory se svým přítelem, který, který byl v Izraeli, teď myslím, že se šolem a ne- nechci zkomuatit jeho jméno. To je jedno, ale ona tam má takovou větu, že oni, oni se dost hádali, protože se nebyli na mnoha věcech schopni zhodnout. Ona tam má takovou větu, že lidé jsou víc než souhroné jejich názorů, kdy se snažila právě hmm. s tímhle, že ona vedla svým, se svým velmi blízkým přítelem a takovou vlastně argumentační trochu válku nějak poprat. Ono to sice nakonec úplně nedopadlo mezi nima dobře, ale desítky let nebo, nebo zhruba takhle nějak se s tím snažili popasovat. A já si myslím, že, že je možné myslet i na tohleto a, a pak taky k tomu, k těm lidem, se kterými se nemůžeme shodnout, nepřistupovat úplně paušálně, protože... Určitě jsou nějaké skupiny nebo nebo jednotlivci, se kterými nepohneme, protože propadli do takového konspiračního bludu, o kterým už se hovořit nedá. Ale to ještě neznamená, že každý, kdo kdo sdílí lehce nějaké podobné názory s nima, tak tak do toho spadli taky. Musíme rozlišovat mezi tím, jestli někdo věří, že je proti, když užstáváme teda u toho tématu očkování, protože si myslí, že tam Bill Gates naházel čipy anebo má prostě nějaké svý vlastní věcné pochybnosti ohledně toho. To, to už je zase věce, na který se dá debatovat a dokonce i v případě, že se ještě mm. nezhodneme, tak se pokračovat dál na, na jiných tématech. Mm. Takže se to snažit asi, asi rozdělit jestli a nezjednodušovat si jenom to tak, že prostě, když má ten druhý a jiný názor, takže musí automaticky spadnout mm. do ty mm. skupiny, se kterou už vůbec nejde mluvit. Někdy jo, někdy, někdy ne. A asi těžko radit univerzálně. No.
0: Mm. Právě vy, jak na, na webu to řešíte? Protože přece jenom Chápu to dobře, že je to celkem váš denní chleb, že takhle diskutujete, debatujete a vůbec, že se na vás i obrací řada lidí s tím, když napíšete třeba nějaký článek, uvádíte ty věci na pravou míru, tak jak vy vlastně s tím pracujete, jak třeba i odkazujete je třeba na nějaké konkrétní materiály, že z toho a onoho vycházíte, jak vlastně vypadá ta vaše konkrétní práce?
2: Tak uh, snažíme se být co nejvíce empatický, to vysvětovat jakoby i základní. každý, kdo nám uh, napíše, tak se snažíme odpovědět, Ale to je jakoby, přesně jakoby, um, třeba i ten pohled jakoby, na nás. Na spousta nebo uh, se pohlíří uh, určitá část jako lidí, jako jsme ty cenzory. Přetom my se jakoby, snažíme vysvětlovat, my i v tom třeba uh, perexu webu máme, že uh, jako si nemyslíme, že ten náš názor je jedinej správnej a že vlastně jenom do té diskuse se snažíme přinést ty fakta. Ale pro někoho už jenom to, že je tam prostě vložíte vlastně ty fakta, taky nějaký jako pokus někoho zamlčet od cenzuru, takže je to samozřejmě složitý. Určitě je to o tom, uh, o tom bavit se uh, v těch komunitách uh, pokud možno s každým, pokud to jenom trochu jde klást racionální otázky. Například, pokud v té vakcíně jsou ty chypy, tak jak z té vymou jako ten přesně, jako ten pošet, ten pošet šipu, nebo ně, něco takového. Po případě, pokud by to bylo nějaké světové spiknutí, tak jaký jak by zájem elit by bylo, vlastně vyhubit ty poslušný uvozovkách a nechat nařebu ty uh, neposluchné. to by asi bylo jako trochu proti zájmu jejich, jako, jo, d- vždycky se tam snažit nějakou, převíz, nějakou racionální, racionální otázku, no do té debaty nic jiného se nedá nedá dělat.
0: Právě jak se teď stojí ta racionalita a emocionalita, protože když jsem čitla také nějaké články, tak vlastně se mluví o tom, že ta racionalita je teď čím dál víc nadřazena, touha nějak vědění, dovědět se a tak dále. Jak si to stojí, jak to teď je v současné době?
3: Já já nevím, jestli jenom v současné době, nebo Ono často i u těch těch konspirací a dezinformací, ale nejenom nejenom u toho, jdou proti sobě takové dvě věci, kdy kdy tady máme nějakou skupinu A, která vlastně řeší spíše emocionální problém, což může být strach, úzkost nebo nebo touha někam patřit. My to zhledáváme jako jako problematický a, a na tu emocionální část se snažíme... A reagovat nějakými striktně racionálními nebo, nebo, nebo chladnými argumenty. A ono se to v důsledku mine, protože, protože to jsou dvě věci, které spolu nějakým způsobem nesouvisí a nedokáží komunikovat. Že je, to, je to třeba podobný, podle mě, jako, jako když u Brexitu strana, strana pro Brexit vlastně jela velmi, velmi hodně na ty, na, ty, na ty emoce, na nějakou tu národní hrdost a a prostě takovou tu touhu jako stá, být svým pánem a, a podobně, takové ty, ty narrativy, co se tam tehdy, tehdy vedly. A proti tomu šel ten narrativ, jako který kalkuloval a počítal, ale nám se přece vyplatí být Evropský unii, protože na tom vyděláme tolik a tolik, a tolik peněz. A tohle se podle, podle mě minulo a míjí se to i ve spoustě dalších věcí, kdy vlastně ta, ta racionální strana není schopna akceptovat, že že ty emoce jsou strašně důležitý a snaží se odpovídat vlastně na otázku, která není položena nebo, nebo reagovat na problém neadekvátními hmm. prostředky. Nejspíš to bude podobný i pro velkou část lidí, třeba i ze strachu těch vakcín, že, že tam je prostě nějaký, nějaká emocionální obava, která se hrozně těžko potom rozporuje tím kalkulem. A mám trochu pocit, že se, že je tady trošku problém, že si jednak odmítáme velmi dlouhodobě připustit, že, že lidi prostě a tím myslím i nás všechny, že, že nejsme prostě uh, racionální nebo určitě nečistě racionální bytosti, jsme prostě strašně moc emocionální a slyšíme na to, a t- ten základní důkaz pro to ostatní, který máme před očima, je vlastně fungování komplet celé reklamy a marketingu, která se soustředí prostě čistě na ty emoce, protože, protože to funguje. Proto prostě nevidíme reklamy, kde by byly tabulky a výčet čísel, aby se člověk porovnal jako, jako matematicky, co je výhodný, ale prostě jede to na ty, na ty emoce, na hmm. tu identitu a na, nějaký, na nějakou touhutně, někam patřit a tak dál. Hmm.
1: A to je... musíme prostě přijmout.
3: Hmm.
0: No. Vy tady pánové přikivujete, jestli
1: byste... Jo, já ja souhlasím s tím. Asi samozřejmě ta racionální část, argumentačná, informačná je velmi důležitá, ale nestačí. Prostě Tým, že vlastně konšpiračné teorie se dotýkají nějakých našich obecnějších vlastně tendencí toho, ako reagujeme, uvažujeme, tak vlastně neexistuje nějaký jeden liek na nějaké konšpiračné teorie. Mně si úplně jistý, či vůbec k tomu tak přistupovat, že, že prostě nějakým nejak, způsobem udrža tu míru toho, že. Keď má někdo jiný názor, takže ho prostě musíme nějak vyliečit z toho, protože to bylo změněné. Uh, toľko takých těch radikálných konšpirátorov, tých, tých je len velmi málo alebo jejich toľko. A mnoho lidí napríklad aj z Okolia, nebo čo, čo vlastně počúvam, tak, jak se ztrátávám o svoje nějaké bublině, alebo v rodině, ktorí veria nějaké len části. Uh, tak je to často vlastně len to, že uh, mají strach z něčeho nebo jsou zneistení. Například... Uh, nějakou čas rodiny o tom, že by se mala očkovať, která je vlastně starší a má obavy někovidu, ale je z a potom za to všechno na sebe tak vrství. Další věc je, že ty lidi, kteří vlastně jsou nějak afiliovaní k tým konšpiračním teoriám, tak je tam velmi silný. Právě ten emocionální aspekt, oni napríklad mají. Radí toho člověka, který někde na nějaké sociálnej siete o tom hovorí alebo píše. Radi sa stretají s nějakou skupinou, kde to teda spolu všetci riešia aké jsou novinky na konšpiračnej scéně. Čiže to má mnoho vlastně vrstiev a aspektov, pričom vlastně to, že racionálně argumentujeme alebo informujeme vlastně rieši len jednu časť a obávám sa, že nemusí byť ani úplně ta zásadná, ako to vidíme. Že v podstatě to nemusí úplně. Pomáhat.
0: Rozumím ještě tomu dobře, vlastně vrátím se kousek na začátek, ale když, rozumím tomu dobře, že vlastně třeba tím konspiracím se daří, když dojde k takovému jako tlaku a rozbijete prostě tomu člověku nějaký ten, vlastně ty vazby, systém, řád a tak dále, je to, je to vždycky ta, ta, ta vlna, kdy vlastně tohle se zesílí? Rozumím tomu dobře? Uh,
1: ano, uh, ťažko povedat, či to nastane. Jako... Uh, a vlastně ten výzkum, který nějakým způsobem sa zaoberá konšpiračnými teóriami, tak sa v podstatě snaží porozumieť tomu, ako to funguje a potom nejakým spôsobom niektoré veci uh, vlastne predpokladať uh, alebo skladať nějaký model toho, čo všetko vlastne uh, je nutné na to, aby človek nejak, uh, začal, začal veriť konšpiračným teóriám ono je to do velké míry podobné jak jak s nějakou konverzi, prostě s takým tím že že člověk vlastně začne věřit některým věciám a tam len velmi jakože slabou úlohu hra. Nějaké přesvědčení o těch třich pravdách alebo to, že to musí být vlastně příliš racionálne. Taký ten argument to, že vlastně ty konšpiračné teorie jsou iracionální, že často naražají do seba, ale stretávame se s tím, že člověk, který verí jedné konšpirační teorii, tak má větší tendenci aj dalším. To znamená to nějak kombinovat, jaký jdu proti sebe, tak v podstatě poukazuje aj na to, že nějaká ta. Právě jako kdyby část té věry toho, že nějaké nejak, jasné tvrdenia, které obhajujem, to jsou často nějaké hesla, které mohou jít proti, Ale že ten základ je tam vlastně ten emocionální a sociální.
0: No. No. Jsou tam určité druhy, nějaké mantiny, nějaká opora, jako, co, co to je? je ano. Co je to důležité pro toho člověka?
1: Uh, Nevím, či, či rozumím úplně, že v čom důležité. Uh, tomu člověku to musí dávat nějaký smysl. Jak, jak tu padlo vlastně uh, to, že to musí splňat, to, že vlastně jedna věc vysvětluje více věcí, to, že v podstatě mi to umožňuje pohybovat se a dobře fungovat v nějaké skupině, nad, nadvázat nějaké vzťahy. tak uh, to je vlastně to samozřejmě. Uh, boli jsem rád, aby to bylo chápané tak, že lidi aby to bylo v těch intenciách, tých že racionality, iracionality, jakože je mnoho zvláštních věr, kterým například já ja úplně nerozumím alebo ji nezdílám, ale například, když k tomu přistupujete nějak výzkumně nebo antropologicky, tak to, o čo vlastně jde, je pochopit ty ľudia majú, majú tyto věry a nie vlastně stanovovat jednoducho nějakou normu a potom hovorit, že no, ale tak ty sa sá mm. alebo není to to často uh, možno bývá zřetelně, v psychologické literatúre, která odděluje vlastně nějaké iracionální věry, potom uh, spáje vlastně to konšpiračné myslenie s uh, nějakou tendenciou veriť v paranormální a a tak ďalej. To všechno spolu může souviset, ale uh, Nepověnám to vlastně víc o, o té komplexitě toho problému a toho, čemu vlastně člověk je ochotný hmm. uh,
0: A Když jsme mluvili o, třeba u té racionality, emocionality, tak jsme vlastně narazili už na téma úzkostí. Uh, jak s tím teda pracovat, nepodceňovat to? Tak co je na to?
3: Uh, to je jako na nějaké obecné rovině v podstatě uh, neřešitelné, protože ta... Úzkost jako, jako taková nebo, nebo, nebo jako určitý společenský motiv je podle mě zcela zakořeněná do toho, čemu říkáme modernita nebo, nebo postmodernita. To je prostě součást moderního světa, tak, tak jak ho známe. A, a já bych byl asi skeptický v tom, že, že je možný to nějakým způsobem rozmotat. A to prostě, nebo vůbec jako, podle mě jako velký, velký zdroj těch problémů, který, který máme, tak, tak leží zhruba někde plus minus pát, 500 let zpátky, když začal takzvaný koperníkův obrat, kdy, což, což tím se, čím se označuje vlastně jeho teze, které se později ukázaly jako, jako pravdivé, že, že Slunce a další planety neobíhají okolo Země, ale že navzdory tomu, co, ten, ten šok je v tom, že navzdory tomu, co vidíme na vlastní oči na ty obloze, tak to tak prostě není. A on tehdy přišel, přišel s tezí, že, že je to naopak země, která obíhá okolo Slunce. A, to bylo, a s tím se jako lidi jsme se podle mě nevyrovnali dodnes, protože to nejde. Protože my tady máme a ve spoustě potom dalších věcí, které odhalila věda a až, až do dnešních dnů, tak máme spoustu věcí, které jsou prostě jinak, než nám velí naše, naše smysly. A můžete se na to nebe dívat jako jak dlouho chcete a pořád si dokola opakovat, to, co vidím, není pravda, ve skutečnosti sleduji, jak se země točí, točí vlastně okolo, okolo své osy, ale prostě to nikdy neuvidíte a s tím, s tím se hrozně těžko jde popasovat. Ostatně katolický církví trvalo 300 let, než, než to jeho kni- knihu s těmito tezemi vlastně vyřadilo z indexu zakázaných, toto jsme v nějakém 19. století a posledních 200 let se s tím snažíme nějak popasovat. A těch, těch věcí, které... Pak samozřejmě přišel přišel Descartes a další a, a vlastně skeptický přístup k vědě, který je vlastně skeptický z principu úplně ke všemu. To znamená, že mu nemůže nic odolat. A proto ta úzkost je podle podle mého z toho světa nevykořenitelná, protože žádný pevný mantinel, prostě ty vědecky skepsy a tomu neustálému ohlodávání toho a zkoušení toho, jestli ty věci drží pohromadě, oni většinou nedrží, tak prostě nemůže odolat. A jedno z těch řešení, který který někdo volí, ať už už se k tomu rozhodne sám nebo k k tomu nějak propadne, tak můžou být podle mě ty konspirační teorie, které vám poskytnou sice nějaký milný, ale nějaký pevný ostrov, na který můžete stát. Mm. A on je pevný právě proto, že ta ta, skepse, ta ta vědecká skepse se k němu nemůže nikdy dostat, protože, protože ten, ten pevný ostrov je absolutně imunní vůči, vůči nějakým racionálním mm. argumentům, vůči nějakým vědeckým argumentům. Prostě je to úplně jedno, v tom spočívá ta, mm. ta jeho pevnost. A a úzkost těch ostatních kdo na tom ostrově nejsou, protože, protože ten svět se bude pořád bortit. A těch, jak když už jsme mluvili na začátku o tom, jak, že vlastně my se spíš topíme v těch informacích, tak vlastně ty informace neustále rostou exponenciálním tempem a, a neexistuje naděje, aby to kdokoliv z nás kdy poskládal.
0: A co s tím, aby prostě právě konkrétně třeba ta úzkost neudávala ten směr, aby člověka takhle nemanipulovala vlastně?
2: Tam podle mě je hodně důležité ukázat, že tu úzkost jako svým způsobem prochýváme všichni. Ale trochu jinak. Jako já asi neznám člověka, kterému by bylo třeba příjemný sedět doma v lockdownu a ne, nemocí do divadla, nejít na výlet, protože byly ubytování a restaurace zavřený a doprava omezená. A tady v tom tak jako by to bylo příjemné, Nebo Komu by bylo příjemné, že na hranici jsou nějaký lidi, který jako, uh, mají nějaký problém, jedna jako vidí nějaký problém. Druhý částí je těch lidí na těch hranicích nějakým způsobem, jako by líto. Jo. A, a podle mě je důležité prostě to vysvětovat, že vždycky za jednotlivými Prostě musíme hledat ty lidi. A i ty lidi na těch hranicích jsou prostě lidi Ford, který má nějaké potřeby a opravdu to nejsou nějaký monstra, buchový odkáď. A zároveň, když se budou chovat nezodpovědně, tak to odskalašou ty lidi třeba v těch nemocnicích, a já mám prostě kamarádku zdravotnici, která byla vlastně fakt nešťastná, chodila denně s plášem, když v té země tam fakt musela uvozovka balit fakt ty mrtvé lidi hmm. do, do těch vaku a uvědomovat si, vlastně cokoliv my uděláme, ta to může odskákat někdo jiný a i tam někdo jiný je hod člověk. Jo, tak. Hmm.
0: A právě velmi laicky, jak teda. Vlastně, zase se k tomu vracím, ale jak tedy s těmi lidmi mluvit o tom, že vlastně to dnes a denně slyšíme, že ta, ta situace je třeba takhle vážná, ale ti lidi, řada lidí to nechce slyšet a zase si užijí na těch svých konspiracích a různých teoriích, jak vlastně s tím pracovat a fungovat to, to co jste teď vlastně začal, třeba i to, že ta vaše kamarádka viděla to a ono v té nemocnici, ale vy to jenom těžko jako pak vysvětlovujete a zprostředkováváte a málo, nebo ne málo kdy, ale že ten člověk vám. Kolikrát těžce uvěří, když mu to říkáte, já třeba sama jsem zažila, když jsem třeba strávila Silvestra na covidové jednoce, tak tam byl třeba lékař, který říkal, já tady sloužím pořád, ale moje máma chodí na ty uh, dezinformační nebo na, na ty demonstrace, které jsou jako proti covidové. Já vůbec nevím, jak s tím pracovat. Jak s tím pracovat?
2: No, to je prostě otázka, na kterou prostě málo kdo zná odpověď, protože prostě Jo, to je uh, zase samozřejmě o tom, že uh, třeba i ta covidová doba prostě vyměnila tu komunitu za ty bubliny. A uh, v té komunitě vždycky si ty lidi byli jakoby zvyklí mezi sebou mluvit nějakým způsobem, něco si vysvětlit. A ty bubliny momentálně fungují také na sociálních sítích. Jsou lidi, jsou tam nějaké skupiny. A ty se neustále jakoby v té v té svý tezi a, a denně jim tam přijde 10, 20, 50, 100 dalších zpráv na tohle téma a neustále je to utvrzuje. V ten moment samozřejmě tu vznikne uh, nějaký procento radikálů. Já jsem rád, že třeba ten volný blok nakonec měl 1,33% plus uh, věřím, že uh, čas radikálů volila SPD a takhle, že to není nějaká jako obrovská část populace. A samozřejmě teď jde o to, že třeba na to téma očkování se navalila prostě nějaká skupina, 30%, dejme tomu, který prostě uh, nějaký ty teze přijali částečně. To je prostě ta jakoby, skupina lidí uh, napravdě na každým šprochu pravdy trochu. Jo, a teď nevědí, teda, jestli ty konspirace, něco se jim nezdá a tak podobně. A jste měli s touhle s tou skupinou skutečně jako by nutný mluvit. Bohužel, když to řeknu hnusně, tak na těch 5% zhruba radikálů prostě neběsvět ale... Dajme tomu, to je 30%, procent, kteří jsou nahlodané hmm. samozřejmě s ním se bavit dá. Hmm.
0: Což samozřejmě taky vyplývá z těch strachů, úzkostí. Když jsme u toho, tedy, u toho výzkumu, co tedy, na co byste jste narazili, co je třeba to zajímavé, co vám z toho jakoby vyplývá, jak třeba s tím pracovat tedy?
1: No tak ono... Uh, z toho asi úplně nevyplývá žádný konkrétní návod, uh, který by se dal univerzálně použít. Uh, tam tam se v podstatě sleduje to, ako vlastně mechanismus úzkosti funguje, uh, čo na něho vlastně platí, ale ako se člověk uh, vyrovnává s tou individuálnou úzkosťou. To znamená, to nemusí být nějaká odnotová ani nič môže to byť taká každodenná úzkost. Uh, člověk žije v nějaké prostě sociálně-ekonomické situaci, což samozřejmě generuje jistou nejistotu a úzkost. Takže v podstatě tam se jen sledují jednotlivé věci, které pomáhají člověku se s touto úzkostí vyrovnávat. Co se týká toho kontaktu tak a toho, ako vlastně hovořit s lidmi, kterých máme pocit, že... A, by vlastně to mohlo nějakým způsobem uškodit alebo tak, je asi nějakým způsobem chápa k něm přístupovat. To znamená, nepřístupovat k nim akože tak teraz ti to konečně vysvětlím, ako to je, a, a konečně pochopí, že vlastně si sa mílil. To znamená, toto je naopak velmi nešťastný způsob. Skôr vlastně naopak nějaké pochopenie alebo... A, vlastně prísť k tomu, co člověka vlastně trápí. Samozřejmě toto platí na nějaké individuální úrovni. Neviem, keby sme se bavili uh, dlhodobejšie, tak samozřejmě, co se nějaké politické reprezentace, to jako vzdělávat ľudí. Um, robil se například prieskum ohledně typu uh, vedenia, nechci ja úplně že slovo vocovství, ale prostě ohledně typu leadershipu. A- a v podstatě skúmali, ktorý vlastně typ tohto leadershipu vedie k nejakej vyššej tendencii veriť e, konšpiračným teóriám. S tým, že samozrejme ten setting alebo to prostredie bolo prostredie nejakej firmy, kde máte nějaké vedenie a ta konšpiracia sa netýkala nějakých závažných tém, ale toho, že prostě vedenie může nějakým způsobem mít zlé záměry s tými svojimi zamestnancami a může tam prostě za jejich neprítomnosti a při nevedomosti variť a nějak pracovat e, proti ním. A v podstatě se porovnávali typ jako nějaký, taký ten, dáme tomu, despotický, to znamená taký, který prostě přikazoval, zakazoval, potom vlastně typ, kterému... E, ne, že bylo všechno jedno, ale nebyl úplně cítit v tom prostředí. To znamená, dostával sa k slovu až ke to bylo úplně nevyhnutné a jinak nechával ty věci plínout. A potom tam byl vlastně typ, který byl charizmatický, to znamená uh, dokázal nadchnout lidí, protože vlastně ty cíle, například tej firmy, jsou každého cíle i osobné a dokázal to nějakým způsobem zladit. A ten poslední byl taky nějaký participatorní, že prostě uh, vytvoril atmosféru toho, že všetci nějakým způsobem pracujeme na nějaké jedné věci. Uh, Já ja vám vlastně budem... Tým pomáhat, keby ste vlastně něco potřebovali, tak můžete přijít za mnou a nějakým způsobem to vyriešime. A ukázalo sa, že v podstatě ty konšpiračné to myšlení uh, podporovali vlastně ty prvé dva, to znamená ten, ten despotický a ten taky, který nechával věci plynout, aby ti vlastně uh, si tam mysleli čokoliv vlastně o tom vedení a nějakým způsobem se to neriešilo. Ten charizmatický typ, tam se ukázalo, že na to nemá nějaký efekt a ten, který vlastně, u kterého docházelo právě k snižování uh, toho tej míry konšpiračního myšlení, tak byl právě ten participativní. To znamená uh, to, že vlastně ľuďom a tým zamestnancom dáva nějaký pocit, že e, tomu vedení na nich záleží. Totiž to pocit, kde jste v nějaké skupině, alebo priamo v nějaké firme, kde si myslíte nielen, že to vedenie koná proti vám, ale že vlastně mu nezáleží na tom, či vlastne, ako sa máte dobré alebo ako prosperujete tak je práve to vytvár a takéto prostredie na to ďalej vlastne prehlbovať ty medzery alebo ty priepaste a v podstatě to, aby tam vzniklo vlastně nejaká ta představa toho, že to vedení je schopné konat proti vám a které vede vlastně k nějakému takému tej predstave toho spiknutia. No a toto vlastně participatórny typ vedenia... My sa mohol ubrať v školstve. To znamená máme systém, kde vlastně uh, ty děti a tých študentov vlastně pozvete do do vedy a natchnete ich. Není to také, že prostě ta veda je len prostě pre nějakých velmi šikovných a ostatní, pre ostatných je to zakázané, ale je to je to niečo, na čom sa vlastně všetci podíláme, kde vlastne uh, jednak výzkumné týmy, ale aj ľudstvo ako celok riešime nějaké problémy a otázky a dokážeme ich vyriešiť len spolu. Čiže prostě takýto typ v tom takomto širšom zmysle slova, čo sa týka nejakého vzdelávania politické elity, by mohol výrazne snať pomocom, aby sa nešírili konšpiračné teórie, alebo aby to nenarastalo, alebo aby... Uh, ne, Nespůsobovali takou škodu, protože ono samozřejmě konspirační teorie tu buď vždy, ale je o to, aby nedocházelo k tomu, že lidé jsou paradoxně příliš zneistění. Pravě. že váha, výhování, to či se začkávání.
0: Právě ale jak se v tom zorientovat v okamžiku, když máte třeba tady e, různé, ja vědecké a lékařské elity a tak dále, a teď je to A až Z, že prostě se tak diametrálně rozchází, což se samozřejmě ukazuje zejména teď poslední posledních zhruba dvou letech. Jak se v tom zorientovat? Mně i pro mě jako pro novináře to bylo vlastně velmi náročné, protože jsem ze začátku opravdu nevěděla, takže proto jsem chtěla chodit i přímo do těch míst, ale i pro mě, a to jsem uvnitř toho všeho v podstatě, to bylo těžké, takže si nedovedu představit, co tam zkrátka seniori nebo i ti lidé, kteří byli vlastně v těch izolacích a tak dále. Jak se v tom zorientovat?
3: No, já, já si myslím, že, 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 to, že to nelze v podstatě, nebo, nebo v, a, v tom smyslu, že to nelze chtít vlastně po, po těch takzvaně obyčejných lidech, kteří mají celý den jiný starosti, ať už v práci nebo podobně, a pak, pak mají pár desítek minut na to, aby si zjistili, co se, co se děje, jak se to mají zorientovat. Prostě nikdo po nich nemůže chtít, aby si ověřovali, třeba když zůstaneme u ty epidemie, prostě názory třeba rektora nějaké univerzity nebo profesora medicíny, a, a aby to spochybňovali, ověřovali jako, jako s dalšími, to je prostě úplně absurdní, pokud, pokud ti, ti lidé nemají tuhle, co, co, tu, co mají plnit tu roli autority a ty důvěryhodnosti, tu soudnost, aby tu roli skutečně plnili, tak jsme jako trošku ztraceni a není to jenom ostatně problém těch autorit, je to tady těch a, a expertních, ale také, také, také politických a, a to, to, to je potom, to, to, je, to je prostě problém, který podle mě nemá řešení, když My jsme v situaci, kdy ty konspirace nejsou prostě jenom lokalizovaný na nějakých jenom dezinformačních serverech, ale kdy třeba ty dezinformační servery můžou ještě ke všemu pracovat jako jako profesory, z akademiky, s s našimi politiky a můžou je normálně citovat, aniž by to jakkoliv upravovali a slouží to vlastně těm dezinformačním zájmům. To je je podle mě dost šílená šílená a bezvýchodná situace. A už jsem dneska teda zmiňoval, zmiňoval to Dánsko, tak to je na tom vlastně aktuálně dobře v tom očkování a prošlo dobře i těma restrikcemi v té epidemii také proto. A proto my nemůžeme skopírovat jeho příklad, protože tam existuje obrovská důvěra obyvatel v ty autority jako takový, který to ale tu, 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 tu důvěru jako nerujnujou těch obyvatel. Prostě ti lidé jim můžou věřit, že, že nejenom to, že nejsou skorumpovaní, ale to že, to, že to myslí dobře, jakože, že jim můžou věřit, že jim jde skutečně o to, je třeba... Epidemii nebo nějakým jiným problémem. A díky tomu ti lidé se jsou schopni nějakým způsobem poslechnout a nemusí řešit, a, že budou porovnávat deset vyjádření různých autorit, které budou vzájemně v rozporu. To to je je prostě jako neřešitelná situace pro nás tohle. Já já nevím, co bych komukoliv doporučil, že má dělat, když nemůže věřit prostě ani těm, kterým věřit má, což jsou různě experti ve svých oborech.
0: Právě my tady i nabádáme, nebo mluvíme o tom, že vlastně musíme být tolerantní vůči samozřejmě těm lidem, protože každý je nějaký, každý má nějaké pohnutí mysli a tak dále. Já se vlastně vracím v podstatě do té půlky debaty, ale Ještě jednou, jak tedy mluvit s těmi lidmi? A když bychom navázali třeba i na to, když třeba třeba mě se často ptají ve škole, když jezdím na debaty, z čeho teda vycházíte? Jaké informace? Čeho se máme tedy chytnout? Co bychom teď prakticky třeba mohli poradit než dáme třeba prostor samozřejmě publiku, protože už je na čase.
2: <laughs> to mi třeba i zajímavý, v tomhle ohledu je, jako, jak třeba někteří lidi jako interpretují ty vyjádření odborníků. Já jsem třeba nějak by zajímavý jakoby rozhovor s panem Beranem, který je velkým zastáncem té přirozené imunity proti hmm. covidu, a podobně. Spousta ho, lidí ho nazývá desinformátorem, jeho ho desinformátorem nenazýváme. A nicméně jsme debatovali, debatovali, ale nakonec jsme se jakoby schodli v tom, že stejně jakoby nejlepší třeba imunita proti COVID, covidu je, když máte tu přirozenou, i tu nepřirozenou tím očkováním. To, to jakoby, je schopný uh, jako, souhlasit s tím i pan Brand. bo Paní Soně Peková určitě, jako v některém jsou její názory kontroverzní, ale, ale určitě netvrdí, že v CO2 neexistuje. A naopak tý ho sama několikrát izolovala, takže s těma lidma jde prostě bavit, který neví ani existenci covidu. A ty přece jedna z vás, jakoby hlavních model, paní Peková, pracuje v laboratoři, kde ten virus mnohokrát prostě musela izolovat a připouští prostě jeho existenci. Takže jakoby se bavit na té úrovni, vlastně i ty odborníci, že tu není prostě Černý, na, názor, černý a bílý ale he, existuje pole mezi tím a vlastně i si odborníci, s kterými se mnohdy neschodneme, tak určitě uh, nebudou popírat samotnou existenci a uh, úplně no, o to, o kterého lékaře nebo jsem slyšel, aby se třeba lidi neměli očkovat, nebo něco v tom smyslu těch lidí je jako poměrně málo. Ano, jsou, ale... Hmm. Jo, vždy, vždy, vždycky i na těch názorech je to o ty interpretace těch jednotlivých hmm. lidí, jak, jak, jak si to kdo interpretuje, ty vyjádření. A samozřejmě tomu roli má obrovskou samozřejmě uh, vinu média, který přesně dají do Reflex, CNN, Prima News a podobně, tady dají přesně do titulku a do toho hamního perexu ty nejšokové šokující informace toho odborníka a ty jako racionálnějšího vyjádření, pokud vůbec o to šánku dají, tak nikde nakonec.
0: Hmm, hmm, hmm. Co vy na to, pánové?
3: Já bych, já bych asi, když se vrátil k ty, otázce, k té, k té debatě s těmi, s těmi dalšími lidmi, to znamená, když se s tím člověk má bavit osobně, protože to jsou třeba jeho blízcí nebo, nebo přátelé, já bych se asi držel i toho, aby člověk myslel u těch debat na svý vlastní nějaký duševní zdraví. A, a aby, prostě, aby prostě neobět, aby si dával pozor, aby neobětoval sám sebe a byl si vědomý, toho, že že nejdřív musím zůstat já já příčetný a a v pořádku, abych mohl nějak fungovat a nemůžu sám za sebe převzít zodpovědnost za za všechny ostatní nebo nebo za toho člověka, který ho přespečit třeba žádným způsobem nelze. Takže být být asi umírněný v těch očekáváních a rozlišovat, kdy, kdy se s někým o něčem bavit dá a kdy to prostě skutečně nemá cenu a nějak na to nějak si to uvědomit a pokud to, to jde, tak se někdy se nedá dělat nic jinýho, než, než určitý téma prostě vynechat, pokud chce člověk s ním zachovat nějaké hmm. uh, další vztahy do budoucna.
4: A pan
0: Cikán? Uh,
1: Ano. <těk> No to, že zjistit, že je, je to tak, že kdy se s člověkem dá, dá bavit a kdy ale ono to platí vlastně i prostě, že nejde o člověka, který je prostě stále nějaký zatvrdený alebo tak, ale prostě v některých situáciách to otvárat, alebo ne, tak jsou vhodnější a nevhodnější, to já ja nevím, asi na to nějaký úplný recept nemám. Co um, se týka těch elit... Um, No je, je to ako aj, aj tých odborných v tomto, v tomto ohľade, je to, je to vlastně nešťastné. Je, je to vlastně ako podobne, čekáte čakáte od politikov, že vám dajú nějakou jasnou správu a oni ještě v médiách, jednotliví ministri sa hádajú a vlastně nie, nie si úplně celkom istí, ako to vlastně je. Tak to je úplně nejlepší recept na katastrofu a na to, aby se vlastně ještě znižovala důvěryhodnost v mm-hmm. těch jednotlivých představitelů a platí to i o, o odborníkách. Prostě mm-hmm. já ja nevím, možno v rámci v rámci vědecké obce bude nutné klást větší důraz na, na to, ako rozprávať vlastně s médiami, ako popularizovať to, mm-hmm. čo hovoríme, pretože Ľudia skutočne nemajú vlastne vzdelanie. Keď si zoberieme, veda je veľmi náročný podnik, na ktorom vlastne tí jednotliví odborníci študujú mnohé roky. Tak je jasné, že ľudia nie sú schopní sa význať v tých informáciách. A keď nie sú schopní význať sa v tých informáciách, tak prídu do popredia ich intuície. To znamená, začne tam hrať úlohu, kdo je komu, aký odborník sympatický, kdo prostě působí důvery hodnější a to není úplně dobrý recept na to, ako sa orientovať podľa toho, kdo koho vlastně názor je nějaký fundovanější, alebo ne. Samozřejmě to, že keď sa, keď sa bavím s niektorými lidmi vo svojom okolí, ktorí vlastně tendujú k tomu mať nějaké ty konšpiračné konspiračné predstavy alebo názory, tak prostě ta argumentácia titulmi je úplně nesmrtelná a všade prítomná a ťažko sa vlastne vysvetľuje, že aj, aj vo vede sú vlastne ľudia, aj tam prebiehajú veľmi vlastne živé diskusie a vlastne ešte navyše vírusu, ktorý sme moc nepoznali a potreboval vlastne potreboval sa získať čas na jeho výskum a napriek tomu sa podaralo vyvinúť nějakou vakcínu, ktorá vlastne Funguje efektivně, tak samozřejmě je, je to chyba chcieť od lidí, aby se vlastně v těch informacích vyznali. No. Tady. Hmm.
0: Já bych tedy dala teď prostor publiku. Máte nějaké dotazy? Pojďte se ptát.
5: Já bych se doplnil. Vidíte nějaké povahové rysy konspiračních teorií podobné, jako má třeba nějaký náboženský systém? Vy jste tady změnili tu ostrovní imunitu ale přece jenom ty náloženských systémy jsou dogma, tak která nejde vědou dokázat. Nejde se do nich pustit racionálně. Zatímco tady třeba ta imunita asi nejí tak silná, protože přece jenom kdybychom si vzali tu vakcínu, tak tam ty číky nenajde. Jestli to je podobně třeba jako astrologie, která využívala se skupením, ale pak ty vazby propleté vlastně nerokazatelnými vazbami, tak něco tak jako
2: Určitě je to o tom, že ty konspirační teorie, mnohdy se o nich i mluví, jako o New Age, novým náboženství. Svým způsobem ty starý víru Boha nahradili. V víru nějaký, že někdo, že už teda neovládá ten svět, Bůh někde tam nahoře, ovládají ho prostě nějaké elity nebo ně a, Něco takovýho, takže určitě pro nějak, nějak, nějaká podobnost tam je. Je to jako nějaké hledání jednoduchého řešení někde jinde. A proti tomu opravdu jde ta racionalita v obou případech.
1: Uh, ano, pokud možná... Uh podobnost tam určitě je, ale možno, možná že by som skoro zdůraznil to, že my každodenně máme mnohé vlastne představy, které nejde nejde overiť. my vlastně teoretizujeme ohledně vsťahu, ohledně situací, máme různé také intuice, že minule som čosi si urobil a stalo se toto, tak to takto skúsim urobiť znova a taký ten argument toho vědeckého overenia úplně nefunguje. On vlastně nefunguje ani na to astrologiu. Stále veľa lidí, kteří prostě veria horoskopom, kteří prostě věří astrologii a Ako... asi, asi bych k tomu nevristoval. Takže že s tým je nutné uh, něco robit. Uh, Skoro uh, je nutné to nějak. Ne- 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 podobně jako vlastně k náboženským věram k tomu uh, přistupovat alebo nějak to chopovat. Já ja už jsem předtím spomínal, že vlastně uh, existují výzkumy, které ukazují, že ľudia, ktorí skorují vysoko na nějaké škále paranormálních věr, tak prostě rovnako uh, skorují vysoko aj právě na nějaké škále konšpiračních uh, teorií. Otázka je, co nám to ale vlastně o tom fenoméně konšpiračních teorií, alebo, alebo náboženstva pově, povie, alebo akým způsobem potom ďalej nakladať s týmito... S těmito zjištěními, protože ono je vlastně taká tendencia a není to dlouho možná násilně, že to bylo v těch 90. rokoch, kdy vlastně nastal bům takých těch nových náboženských hnutí a, a v médiách uh, docházalo k tomu, že se upozorňovalo před uh, nebezpečnými sektami a tak. A, uh, Samozřejmě, ta situace byla jiná, to znamená, nemalo to až taký velký dopad, jako to, keď se isté procento populácie nezáčku, ale přístup tak, alebo k tomu tak, že vlastně uh, toto jsou ty divní ľudia, kterých vlastně musíme nějak chápat, nebo se s nimi vyrovnat, je úplně asi uh, vhodný.
3: Mm. Ono, ono samozřejmě uh, ještě, ještě, ještě podobně uh, probíhá samozřejmě i boj o to, co vlastně, nebo o, to, uh, o tu pravdu jako takovou, nebo o to, co označíme za racionální a co neoznačíme za racionální. Ať už, už takovýto to otřepaný že, že vědění je moc, tak, tak prostě o to, o to vědění se samozřejmě také nějakým způsobem bojuje a bojuje se o to, a třeba když se v českých debatách velmi často operuje s různým selským rozumem a podobně, tak se tak ta debata vlastně snaží otočit na to, že ten, kdo, kdo operuje s tím, že přece podle selského rozumu něco XY, tak vlastně operuje s tou racionalitou. A tím to je taky jako způsob argumentačního boje, jak někoho vytlačit do toho iracionálna a udělat z něho, jakože postavit to vlastně tak, že tady je ta racionalita a buď se mnou souhlasíte a pokud ne, tak jste vlastně iracionální a šachmat, o tom už se vlastně nedá, nedá nějakým způsobem debatovat. Podobně se u nás třeba velmi často podle mě operuje třeba i s populismem, kterým se tak trošku šermuje, jak se to to hodí, jako pro mě byl takový oblíbený předvolební příklad, když se vlastně vyčítalo důchodcům, že se nechají koupit, protože protože si nechali přidat, přidat ty důchody, ale podobně se ten argument třeba vůbec nepoužíval na střední a vyšší střední třídu, to, které by se dalo říct, že se nechala koupit tím, že se snížily daně, její příjmy tím poskočily. A vlastně jsou to zase, zase nějaké peníze, které se přidaly nějakým jiným způsobem a také chyby v nějakým způsobem tam rozpočtu. A o to se taky vede, vede boj, co, co se vlastně označí za ten populismus a tím pádem se ten nebo ta skupina, která mu takzvaně podléhá, vlastně se označí za iracionální nebo hloupější, a ti, kdo, tvrdí, kdo mají to právo, že můžou říkat, kdo je a kdo není populista, tak vlastně jsou v ně tady, tady toho rozdělení. Jsou vlastně těch tří, kdo, kdo o tom rozhodují. A t- takových různých nuancí v ty, v ty, v ty společnosti a boj, boj o to, kdo, kdo je racionální. iracionální, racionální tam najdeme strašně moc. A nevždy samozřejmě je to, je to úplně čistý boj, protože i ty prostředky jsou vlastně nerovně nerovně rozdělený, už jenom podle toho, kdo má jaký vliv, přístup do médií a nebo že je dokonce i vlastní a, a tak dál. A to, to už je samozřejmě a jiná debata.
0: Další no. dotaz?
4: Mají třeba lidé, kteří věří k něco společného, jako nějaké třeba jako povahové rysy, nebo že patří prostě do nějaké určité komunity, anebo to jako hodlí, nebo je to taky náhodlí na celém respektu. Jakože tam jsou třeba
1: nějaké podobnosti, že jsou nižší, prostě méně finančně ohodnocené, nebo tak vlastně práce. Ano, uh, ono tak to ty jednotlivé rysy vlastně toho člověka, který verí v ty konspirační teorie, tak vlastně se tam dá uh, náležití i sta podobnost, například ja nevím, úskočlivější lidia. Mají tuto tendenciu. A, ale zároveň to skutečně závisí na, na, na mnohých dalších věcech. Jak jsem to, že ty konšpiračné teorie jsou monologický systém, tak například ak vyrastáte v prostředí, kde a, funguje nějaký. Proste spirituality alebo prostě uh, spirituálného náboženstva, tak máte väčšiu tendenciu uh, uverit konšpiračním teoriám. Ale zase treba uh, povedat, že uh, tyto výsledky sa nedajú vlastně ne, nedá sa nimi vysvětlit, nebo nedají sa úplně dobře predikovat, že kdo bude vlastně verit v konšpiračné teorie a nedá sa vlastně nastavit nějaká strategie. To znova. Uh, nějaká skladačka, kedy vlastně skladáme a zjišťujeme, co vlastně ten konšpirační profil zo so sebou nesie. Takže ono, já ja, ja se právě někdy stretávam s tím, že je tam taký větší tlak na to, že no tak veda to nějakým způsobem skúma, tak nám dajte nějakou jasnou odpověď, ale a na to jasná odpoveď úplně neexistuje. To znamená, sú tam isté črty, ktoré vám zvyšujú pravděpodobnost, že máte tendenciu veriť konšpiračným teoriám, ale prostě závisí to, do akej sa dostanete skupiny, koho stretnete, kdo vás osloví a rovnako dobre sa môžete dostať do nejakej tradičnej náboženské skupiny. Prostě je to, je, to, je to v tomto ohľade vlastně on ťažko použiteľné potom pri tom, pri tom vysvetlení. Ale ty tendencie osobné, tam sa ukazuje, že sú ovo někdo příliš já ja nevím, a nešťastně rozmýšľa nad nad, nad svojím osudom, alebo proste sa sa trápí a je vlastne taký pesimistický, že aj títo vlastne majú tendenciu a uh, viac veriť konspiračným teoriám.
0: Je další dotaz.
5: Ja ešte neviem, jestli to skončí jako dotaz, ale Nachvíden si tím bych Hospodíková moc tohoto za túto diskuziu. A mne mě... To, co k tomu napadá, tak je a ta situace bez bezprecedentní, ve které, které teďka vnímám, tak je jako vlastně ta fragmentace toho jednotného informačního systému, ve kterém se nacházíme, a tím pádem vlastně i těch realit, které my obýváme. Mně se líbí to do zmiňované sociální sítě. A vlastně i jak to funguje, třeba když znamená tu pandemii společně s technologiemi a má jak používat to slovo infodemie, jako vlastně informace sítí, jako to, jak se šíří ta pandemie a vlastně, vlastně naopak. A mě, mě přišlo zajímavé, jak to glosoval právě Hatmund Rosa, že tento naši současnou situaci popisoval tím, že stojíme na svahu, který se neustále sesouvá, ale už nemáme plnou půdu pod nohama. A já mám vlastně, vlastně pocit, že i tady ten, ten způsob uh, jako obývání naší reakty se, se změnil v tom, že i prostřednictvím těch, těch sociálních sítí se z nás stává jako společnost reakční. Že vlastně už jenom neustále na něco reagujeme a chybí ten prostor, kde by se vlastně vytvářel ten diskurs. A abych se teďka dostal, dostal k té otázce, tak já tohle řeším právě jako s, s mojimi rodiči, kdy. My jsme si s tím, že obýváme na nějak informační jako svět, jelené rády, jsme úplně přestali rozumět. Okay. A to, co mi na tom připadá nejděsivější, je, že oni, nebo jako minimální moháho to vidím takže oni jako s dojistým vír má, jako praška, nejma, ale myslí to dobře, jako s, s náma, s, náma, s to je to, co mi na tom vlastně připadá to, to nejděsivější. To, to, že Vlastně ten informační prostor není, není jako jednotný, myslím, si vůbec nemůžeme Takže vlastně tady se dostáváme k uh-huh. otázce, jestli to teda řešit a ukotvit ten nátyk ten, ten, vůbec vést na té výrovni s těma blízkýma, kteří v tomhle vidí ten dobrý záměr. Pardon, to bylo teda celéž, ale...
1: <laughs> Vyražený dech. <laughs> body language. ale to to. Ďakujem. akože ono, aj keď to bolo obsahle, že, uh, je to bylo obsah, že myslím si, že se že to celkom presne vyjadrili. A uh, prostě důležité je, aby ta škrupina, do které se ty lidi vlastně uzatvárali, nehrubla a netvrdla, a stále tam boli vlastně nějaké. Um, mosty toho, ako s tými lidmi komunikovať. To znamená to, že sa povie, že uh, ak sa na nějaké veci s niekým nezhodneme, tak to nerozoberať. Neznamená len to, že vlastne pred niečím utiecť, ale začať vlastne, alebo utvrdzovať tie mosty a tie spojenia tam, kde to ešte ide. A, a, a toto postupom času možnosť nějak může povoliť tiež, ale... Ale je, je tam přesně výborně vyjadřena ta komplexita toho, že vlastně nikdo nechce nikomu zle, všetci to myslí dobře a napriek tomu prostě zastávají a ja nevím, názory, jsou tam různé bariéry, které uh, môžu bránit takému nejakom kontaktu. My máme totiž to, já ja mám ktorý, s kterými si úplně skvele rozumíme, ale nesmí přijíždět reč na COVID a, a vakcíny, tam úplně končíme. A to je, to je vlastně na tom zajímavé, jak, jak zrazu... Jsou to úplně odlišné světy, že, že, že keď se bavíme, já ja nevím, o dětech alebo nějaké dokonce tak prostě se na mnohých věcech shodneme, úplně tak, že si sedíme, ale jakmile přijde na vakcíny, tak zrazu prostě, uh, no ale neverím tým číslám, té vědě a to je nějaké divné a tak, a, a zrazu tam prostě, jako keby se nedá nic moc rojt, protože ono... Ta racionální debata je jedna věc, ale když vám člověk povie, že no ale já ja tomu neverím, no ale čísla vstupají, no ale ty čísla jsou sfalšované a potom lidé zomírají na vakcinaci, no ale jak, kde jsou ty čísla, které ukazují, že ľudia zomírají? No oni jsou utajované a to už jakože mm. fakt tam člověk končí v nějaké debate, protože to už se vlastně nedohrábe nějakého konca alebo nějakého konsenzu. Takže jo že to asi nebola odpověď úplně, kterou jste... Bo,
2: bo, bohužel nekali. asi jenom osobní příklad. No tak jako, a, když a, ho ten někdo nevěří a, odškováním, tak já jsem odškovaný a nic mi jakoby, ta vakcína neudělá. A když nevěří, jako, když nevěří jako lidem, jako ten covid může způsobit, a způsobit těžké onemocnění, tak jsem za tím strýcem, který to prostě tomu nevěřil, tak jsem ho poprosil kamarádku, která tam fakt jako pracuje, ať mu fakt jako z vlastní zkušenosti přijde a řekne i ty, ty příběhy těch rodin, které musela hod balit do toho, do, do těch pytlů. A, a, a pomohlo to? Pomohlo to
0: protože často to ani nepomůže ani takové vlastně debaty.
2: No to je zaujímavé,
1: že že vůbec to, že jako keby je tam nějaká tendencia toho, že když ochoriem, na albo dostanem vírus, ochoriem a zomřím, tak jako keby lidi uh, se s tím nějak jakože lepší pracují, než keby mali zomřet, jakože kvůli vakcíně. To znamená, že niečo, co si způsobili oni sami, že si to dovolili, bych, že to pro nich jako keby O mnoho hroznejší scénář někdy, jako keby vlastně mali zomřít na COVID. Což je zvláštne. Ale možná to souvisí s nějakou přirozenou příčinou, potom vnímaním nějaké příčiny jako nepřirozené, alebo nad nějakou, kterou mám kontrolu a mohl jsem se rozhodnout, že si to vlastně nedávno.
3: To je možná, možná podobný, jako, jako nelze statisticky prorazit u spousty lidí třeba strach z létání versus ježdění autem, který je násobně statisticky nebezpečnější, ale člověk má ten volant v rukou a šlape si na ten plin sám. No.
0: Další dotaz máte nějaký? Tak
5: Nacistického Německa. Když se pořád konspirace, že to všichni je vývozský národ a se nařazená. Jak to tehdy měli utknout, když to teď opotýbí jako výcvě jako generálové? My jsme teď v té situaci, že se tam, myslím, někdo změnil, že bychom měli pochopení pro druhou zprávu, ale budeme můžeme mít třeba pro, pro pochopení konspirace, která třeba může vést k tak takových hlavních důsledků?
1: Co s tím vlastně dělat?
3: No, ono to tam. Ono to podle mě bylo, bylo, bylo problematický v tom, že vlastně, uh, my jsme teda uh, skončili u, u Hitlera, jako podle, myslím, te zákon, nebo který, ale, ale jako, že, že s těmi, s těmi uh, že to bylo problematické v tom, že, že ten antisemitismus prostě kvetl uh, v mnoha evropských zemích pro, po, po velmi dlouhou dobu v rámci staletí. Tak, takže ta živná půda jako nevznikla, nevznikla v 30. Ani, ani 20. letech v Německu. No. Takže to, to, to mně přijde jako, že, že o toho bych se spíš asi, asi no, Že to je prostě jako problém jiného druhu, který prostě existoval a po celá staletí vlastně byl, byl živen a často i, i elitami, i českými elitami, na, na, který, na který často v rámci naše historie, historie vzpomínáme. A jak myslím, psal Jut nebo, nebo někdo jiný. nakonec po ty druhé světové válce bylo spousta lidí, takzvaně, takzvaně z těch jiných zemí, který měli s tím antisemitismem velký problémy. Rádo, že, že to vlastně spadlo všechno na, na ty Němce a na ty nacisty, protože si nemuseli doma řešit v těch svých zemích, že vlastně oni byli taky pěkní antisemiti. No.
1: Ono vždycky to asi přichází s tím přílišným rozdělovaním my a oni. To znamená, ako náhle sa začnu nějaké skupiny ľudia esencializovat, začne začnou se ty druhy dehumanizovat a začne sa príliš robiť rozdíl mezi tím, že oni jsou něco celkom iné jako my, uh, tak, tak vtedy vlastně nastává problém. To znamená, to je to, o čem se vlastně často hovrávili nějaká polarizácia spoločnosti. Tak mimochodem, to je ďalšia z věcí, která vlastně je živnou podou pre konšpiračné teorie protože tam je vlastně úplně jedno jako ten vzťah nastavíte, či to je prostě vědci versus bežní lidia, doktory versus bežní lidia, politici, alebo, já ja nevím, nějaká etnická skupina versus prostě ostatní. Často často je to vlastně spojené, tak jako to už poznáme z historie vlastně s menšinou, která se nemůže bránit a zdůrazňuje se ohrožení většiny nějakou menšinou, já ja nevím, či už prostě etnickou, náboženskou, sexuálnou, ale v skutečnosti sa ukazuje, že, že, že to priamo souvisí s konšpiračními teoriami. Protože odťah už je vlastně potom len krok k tomu, že se začne zdůrazňovat, oni vlastně ťahajú za nějaké nitky a musíme proti nim zasiahnuť. A keď to není vidět, ale to je přesně to, co vlastně v sebe mají konspirační teorie, že to je to tajomstvo. Ono v podstatě oni působí a skrytá to vidět, ale my musíme vlastně a nějakým způsobem proti ním a, zasiahnuť, nebo alebo nějak, nějak vlastně vyřeší ten, ten, ten problém právě. A, takže to spolu velmi, velmi jasně souvisí a to je to, co vidíme vlastně pri pogromoch, pri tom, čo se dělo vlastně i v Německu v 30. rokoch a tak. No.
3: A já jsem se ještě vzpomněl v rámci těch individuálních řešení, v rámci těch debat, asi, asi to není univerzální, ale ale myslím si, že je celkem podstatný poznatek, když jsme v různých těch sporech s lidmi, kterých nám záleží, nebo nebo nemusí to být ani tak moc, že nám na nich záleží, ale prostě chceme je nějak přesvědčit. A tak se dost v tom, abychom v těm druhým jako nabídli nějaký prostor pro, pro nějaký bezpečný ústup a pro bezpečnou změnu názorů, protože my sami, nebo, nebo já to vím, i z vlastní zkušenosti to pak hrotíme kolikrát tak, že vlastně tomu druhýmu už nenabídneme žádnou, žádnou důstojnou možnost, jak, jak přiznat chybu a máme tu tendenci prostě vytahovat i, i nějaký různý jeho starý, starý výroky a mlátit je s nimi po hlavě čím už vlastně znemožňujeme, si zachovat tu důstojnost a prostě to přejít, prostě, že OK, tak, tak před měsícem něčemu věřil, ale já mu to prostě připomínat nebudu, protože je na nějaké cestě. Tak jako toto to, mně přijde taky dobrý na to, na to myslet na nějakou tu elementární důstojnost i toho potenciálního protivníka, že je možný prostě mu ten prostor prostě nechat, aby vlastně měl vůbec on kam ustoupit jestli, a ptát jestli jsme mu ten prostor vlastně nabídli a, a poskytli.
4: Máte ještě dotazy? Já bychom měla otázku, která se vlastně týka nějakého širšího zaramcování konštitačních teóry a nějakou kritikou současného systému, respektive která je to velmi zlušným kapitalistickou neoliberálného zriedení, který často jako, mě tak zdává, jako to říkám, že vlastně ty lidé častokrát Častokrát to pro nich může být nějakým způsobem revolta abo nějakým způsobem odpor voči súčasnému zřídení, nakoľko i jakým způsobem například drahovaná pandemie je něco, co je vlastně velmi jako je to ten výstup z toho, být zodpovědný, být zaočkovaný, tam máme ten individualistický narrativu vlastně lidí, kteří souboj, že tam jako vidět, ské učitelů, pokláš přácnější, vlastně jako je to někdy odpor, bojím tomu to jako narativu, bojím tomu to způsobem, vlastně jako to pozorat coby, dezinfor, a to pozorat když vlastně jako ten odpor, abo vlastně jako naslouchání desím informačním, abo možná vlastně jako nějakou širšího publikum, nějakou současného zajednění, vlastně. A třeba mi také čitano, abo jako to, co diskusie A vlastně jako a ty mainstreamové médiá jsou vlastně jako velmi jako i do té diskuse,
5: mainstreamové
2: to, to budeme jako velmi se budučovat. Určitě, určitě ty lidi mají jako proti tomu systému a je to velký jako pojící článek těch různých konspiračních teorií a vlastně ty lidi jsou proti systému. A tam třeba se mi vyložně jakoby povedlo, OK, tak ty lidi nevěří kapitalismu, tak opravdu jako ukazovat, OK, a jako ty lidi, kteří teda šířejí ty velké konspirační teorie, co dělají? Prodávají knihy, vydělávají na ležitelství, vydělávají, nevím, na, na prodej nějakých sáncí, a pokud teda jsem jako proti kapitalismu, ta, a vlastně ty lidi, a, o kterých přijímám ty názory, vlastně vytvářejí nový parální kapitalistický systém. Protože celá ta alternativa je hodně jako by fakt vytvořená. Že když si rozkryjeme ty elity, ty mluvky, tak jim ve velký míře když zjistíme, tak jim jde o zisk. Jako nad nějakým způsobem generují zisk. Uh, volný mu posílali peníze přes transparentní účet, plus mu kupovali reklamní materiály předrážený, uh, prostě, na kterých to vydělával, plus mu šlo o uh, státní odměnu za, za, jakoby za, za ten výslenek. Uh, pak tam je nějaký takový ty... Uh, Hašek, jak se jmenuje, a, který provozuje web, který vydělá, a prodává knihy, dělá nějaké léčitelství. Těm a, ním, jako byli dmd hodně. A, už byli třeba protivaxima. Dříve právě provozovali různé kliniky, kliniky a, na nějakým způsobem a, léčitelství. Takže opravdu jí teda o těch lidech a vysvětlovat, že asi těžko ty lidi budou proti kapitalismu, ty teda vytváří nové kapitalistické nebo že jim jde o zisky a ten moment asi ta jejich kritika kapitalismu asi není moc věrohodná. Že se vlastně kritizují elity za něco a zároveň oni by se rádi stali hmm. novýma elitama.
0: Hmm. Máte k tomu něco, pánové?
1: Ano, děje ja že, že vlastně i v rámci, rámci výzkumu se ukazuje, že, že, že vlastně ty uh, politické extrémy, když to děláme nějaké jako účko, že, že má, máme nějakých pravicových radikálů a lavicových, tak tam že je větší tendencia k tomu vlastně... Uh, Používat konšpiračné teorie alebo nějak s nimi pracovat. ja samozřejmě v tom, v tom lavicovém extréme nebude úplně fungovat klimatická kriza jako pretože Protože ta lavice je uh, nastavená jinak. Ale ta tendence vlastně k tým, uh, k tým, k tým konšpiračním teorem se právě na těch dvou stranách těch extrémů vlastně objavuje.
0: Tak já ja vám moc děkuji. Takže děkuji Jakubovi, Cigánovi. Stanislavu Bilerovi a Janu Cemperovi. Děkujeme moc, bylo to velmi zajímavé a myslím, že v tuhle dobu opravdu velmi důležité. A já děkuji vám, že jste přišli a chtěla bych vás pozvat na další provázek téma, a to je 18. ledna, a téma bude změna klimatu. Takže těšíme se na vás. Hezký večer.